0: 欢迎来到播客查经班。现在我们会从这个创世纪的第七章开始讲啊。那前一章当然谈到了神对挪亚的要求，给他一个使命。要他去建造方舟，给了他一百二十年的时间。这个挪亚他一边建造方舟，一边也要传道。然而，我们知道，最后这个当时并没有人听从挪亚的道啊，最后就只有挪亚他们一家的人进到方舟里面，神亲自的把这个方舟的门给关上了。那接下来我们第七章就看到了。挪亚他进了方舟之后啊、呃，洪水就泛滥，他们降雨降了四十昼夜啊、呃，圣经让我们看到是地上所有的一切都淹没了。呃，有一些人会有一些问题，就是说，洪水呀，是不是呃全地的全地毁灭性的大洪水呢？呃，有一些基督徒会认为说，确实啊，我们看山上有一些贝壳，这个是这个洪水的记号。但有一些地质学家又也持反面的证据啊，就说这个不是大洪水的证据。那当然，我也不是地质学家，对这方面没有很深入的研究。那我还是回到那个总原则，就是、呃、我们不知道那个大洪水到底是怎么。怎么淹没的啊？特别是我们要注意到的是，当时的地壳跟今天的地壳是有一些变动不一样的。我所相信的是，圣经所记载的都是真实的。圣经所告诉我们的这个大洪水，它是毁灭性的，所以我想也是全面性的，并不是所谓的只有某一个地区才有大洪水啊。这是一个毁灭性的一个灾难。还有一些人，他们可能会质疑说：全世界的这些动物都挤进去方舟吗？其实不一定挤不进去哦、喔。你知道这个方舟它本身的尺寸就相当的巨大方舟的长是一百三十三公尺，宽二十二公尺，高十三公尺，里面还分了三层。然后，嗯、呃。海里的动物是不用进方舟的，他们不需要进方舟，因为反正大水淹没了嘛。他们本来就在水里的，所以没有差。但是比较大的动物，我们问有一些动物很大呢，像大象、河马、长颈鹿这些超大的，这一些动物其实也是少数啦，大多数的动物都很小、啊、平均起来的动物大概是绵羊的尺寸。那有人做过这种，呃，研究，就是差不多呃两百四只的绵羊可以挤进去一辆双层的电车里面。那240只可以塞进一个电车。那方舟呢？它的总面积啊、呃，总体积可以差不多。等于这样子，电车的569辆啊，所以说哈，这样子计算要保存这些动物放在方舟里面，再加上一些卫生空间啊、服务空间啊，其实是有可能的。我们回到这个《创世纪》第七章跟第八章，第七章描述到洪水怎么淹没全地的。淹没了差不多一百五十天。那神后来要使这个洪水消退，也花了一百五十天呢、啊。那我想，有什么样的洪水是要退散退一百五十天的？我想，也只有这个全地性的洪水才有这种可能性呢、啊。我们回到这个大洪水的事情上面，《创世纪》的第七章跟第八章啊、呃，描述了洪水。淹没地上150天，然后神要使这个洪水消退，也花了150天呢、啊。那这个150天也让我们可以合理的去判断说，呃、啊，这个洪水真的是全地性的洪水啊，普遍性的洪水，它不是区域性的，不然没有一个洪水竟然是要消退花那么长的时间的。那到了第八章第十五节这边，神才对挪亚说：“你和你的妻子啊，啊，你们的家人，还有方舟里面所有的一切活物啊，都让他们出来，要滋养这个大地。”等于是我们可以看到，神毁灭了这个地面上所有的一切。那现在，呃，只有方舟里面的。生命可以存活，他们被保护了。现在重新从方舟出来，呃，感觉上就是神的一个新的创造。那神有这个新的创造，也让我们看见神对新的这一块土地有他另外一种的呃管理方式。这个管理的方式是用。立约的形式来做成的。我跟大家先介绍一个，就是神跟挪亚的约定，我们都称之为挪亚之约。那其实挪亚之约，它在整个挪亚的段落里面是分散的，它不是一下子讲完的。它从第六章呃开始，六章十八节，神就跟挪亚说：“我要与你立约。”然后第八章、第九章都有，总共有四个段落都在谈这个挪亚之约。呃，挪亚之约是让我们看到神对整个土地有一个新的治理方式、管理方式。它好像跟挪亚之前的管理方式有一些不同啊，因为在之前好像是神比较直接的，即便他们堕落，呃，仍旧直接的在管理他们。那反倒是让我们看到这些人不受神的管控，他们要就是要走自己的道路啊，建立自己的诚意啊，不让神来管。那我现在要稍微解释一下约这个主题，嗯、呃，为什么神要跟人立约呢？其实，在挪亚第六章十八节，神预备要毁灭全地，然后要拯救。神自己的仆人挪亚的时候，他其实可以就是命令命令挪亚，你就是建造方舟，然后你建造方舟，我就使你们可以在方舟里面得救，这样子免受于毁灭啦。神用命令的就好啦，何必要跟挪亚立约呢？感觉上好像不大必要啊。神没有必要跟人立约的。但是神却愿意跟人立约，所以我们需要先先想一下，什么叫做约？约到底是什么？很简单的，约它是一种协定，啊、呃，协定就是我跟你约定就是这样，呃，我答应你的事情，我答应你说，呃，你明天早上帮我买一下早餐，好不好？好啊，我们就一般的事情就是口头约定就好了嘛。但是有的时候有一些事情是特别、呃、重要的、啊、比如说是两间公司他们要说我要出货给你，你要跟我买货这件事情，那不太可能就口头约定啊。通常会打一个合约，以表示说这个约定是一个很正式的。那如果你不按照这个约定，来履行的话，就是既然有合约，他就带出了责任。你如果不履行责任，也会有罚款，嗯，有惩罚的条件的。呃，所以我们从这个角度就比较能够理解什么叫做约。神跟挪亚立约，就有一种呃这种性质是正式的，我要跟你立约。那立约这个东西，其实是在古代近东就有的一个方式呃，到亚伯拉罕的时候，神跟亚伯拉罕立约的那一个形式会越来越清晰啊。但是我们这这边呢，我们就先讨论到神就是为了跟挪亚。进到另外一个关系当中，他用立约的方式，而不是纯粹的命令。虽然神当然可以直接的命令挪亚，你要做什么，你我叫你做什么，你就该做什么。而立约，通常我们会想到的是一种特殊的关系，就是当神跟挪亚立约的时候，他们的关系不再是以一种。神是创造主，他发号命令，然后挪亚来遵行啊。虽然这个实质并没有改变，但是神既然用立约的方式，就是说我会履行我所做的，那你也要负责你所做的。神把他自己限缩在这个约的里头，他限制他自己，告诉挪亚说：“我会按照这个约定要来。”拯救你们，我会按照这个约定答应你们，你们也能够进到那个方舟里面。这是神对人的一种迁就啊！这让我们从另外一个角度去认识神：神是高高在上的，他是创造主，没有错。但是他却乐意启示他自己，然后也乐意。为了人的缘故，把它限缩在约里面，好让我们可以跟他有更亲密的关系。这种关系，使得挪亚可以更深的认识神，是真的在乎挪亚这一家人呢。那我举一个例子啊，这就好像是说。在一个家庭里面啊，爸爸对这个家里面的小孩说：“我礼拜天要带你们去儿童乐园玩，如呃，我带你们去儿童乐园玩，然后呢，我跟你们打勾勾，表示说爸爸一定会带你们去儿童乐园玩啊。为什么要打勾勾嘞？爸爸说会带他们去。”啊，就会带他们去啊！你到时候就带小朋友去就好了。打这个勾勾有什么意义呢？有有意义的。这个就像神跟挪亚立约一样，神他可以发号施令啊，但是他偏偏要去跟挪亚做一个打勾勾的、打勾勾的环节。你可以想到，当这个家里面的小朋友，他听到爸爸说：“哦，礼拜天。”要爸爸会带他们去儿童乐园，当然很开心啊。他们也相信爸爸会这么做。爸爸甚至多了一个动作，跟他们打勾勾，帮助这个小朋友更看重爸爸所说的话，并且跟爸爸有一个更亲密、更稳定的关系。神在跟挪亚立约的时候也是如此，他要让挪亚知道这位神。是守约施慈爱的神，他是说到做到的神。他不但是高高在上，他也是乐意把他自己谦卑下来，把自己限缩在跟人的约定里面。立约还带来什么样的好处呢？啊，立约今天我们刚刚所谈到了立约，除了说公司对公司会立约一些。契约会立约，还有一件事情是，我们一生一定会立的啊。当然，有一些人不一定立这个约了，但是他跟你的伴侣有很重要的，就是婚约。婚约本身就是一种立约关系。今天的也许有一些年轻人，他们可能会认为说，喜欢在一起就好了。啊、呃，相爱在一起就好了啊、呃，不一定要结婚，因为婚约也不过就是那一张结婚证书，没有什么大不了的。真的是这样子吗？婚约真的就只是为了那一张结婚证书，好让对方有好像比较有保障而已吗？呃、我想这个是把婚约这个约的性质看得太肤浅了。如果彼此说我们爱我们喜欢就好了，我们住在一起啊一起玩啊，一起干什么啊都没有关系啊，不一定要结婚，不一定要结婚证书，那一张结婚证书只是捆绑人的自由啊。哦，其实这种交往关系是很自私的。怎么说自私呢？彼此为。自己留了一个空间，就是我可以不要对对方履行责任。我如果不高兴，当然人在爱的时候都很好，但是在不高兴的时候说走就走，完全没有任何的责任可以追溯。如果我们看中婚约，如果我们真的爱对方，我们就会看中那个约，表示说我愿意为了对方。的好处，我为了对方的益处，我愿意牺牲自己的自由，而双方的尾声去立那个约，就是使对方都能够得到彼此完整的爱、亲密的关系啊！啊，这个是约所带来的好处，我想也是神在跟挪亚立约的一个用意。那约里面还有其他的性质，我想等到这个神跟亚伯拉罕立约的时候，我们再啊讲一些其他的部分。再来，我们来看一下挪亚之约的另外一个部分，就是在八章二十节到二十二节这个地方首先呢，挪亚为耶和华筑了一座坛，啊、呃，線上燔祭。挪亚他做这件事情是出于感恩，他离开了方舟，第一件事情就是烛坛献祭。献祭的时候，耶和华他就闻到了挪亚献祭的这个馨香之气，所以神在心里就说：“我不要再因人的缘故咒诅这地。”意思就是说，神不会再因为人的。罪恶，然后施行这种洪水的毁灭，在全地上、啊、并且呢，神他还会继续的透过他的能力来运行整个宇宙，所有万物的运行，神人就会不断的拖住。所以二十二节也谈到了，呃，寒暑冬夏昼夜就永不停息了。然后，呃，《创世纪》第九章这边有一段经文，我是觉得蛮有趣的。这边说到了，神先重复了《创世纪》第一章二七，呃，二六二七节的这个大使命，就是要求，呃，挪亚之后的人要生养众多，遍满地面，但是地上的走兽跟空中的飞鸟都必惊恐，惧怕你们。啊，连地上一切的昆虫，并海里的鱼，都交付你们手中。为什么神要使这些走兽会怕人呢？这个到底是为了谁的好处啊？我想一想，可能两者都有了，因为从。呃，神创造动物开始，原本这些动物应该都是很顺服人的。那有一些呃学者，他们可能会认为说，呃，挪亚刚从这个方舟出来啊，他们一家八口而已啊，那也许因着他们的犯罪，许多的动物也不再对人这么的友善。那挪亚毕竟是血肉之躯啊。很多这个凶猛的动物是比人的这个肉体来的强壮，万一呃诺亚还没搞好就被这个狮子老虎给吃掉，那这个不就伤脑筋了所以有可能让他们惧怕的人，是使他们可以远离人一些距离啦，啊，以至于诺亚他们这些人不至于被这些动物所攻击。当然也有另外一些可能，就是你知道所有的动物啊，那个一物克一物啊，有他们的生物链啊，可是生物链的最顶端啊啊，就是人类自己啊。人这个时候，神又吩咐他们可以吃动物、啊。那人如果太好抓这个动物的话，哎，那动物不就？他们还没有开始生养，而就不就被挪亚他们这一家人都吃光光了。总不能让他们那么方便吃嘛？那叫来，哎、欸，你如果要吃鸡肉，你就叫小鸡来啊；你要吃牛肉，你就叫小牛来啊。你有什么肉你是吃不到的，叫他们来就能吃了。但是这真的是很奇怪。如果我们用想象的，这实在是很奇怪。神在这个时候就让动物惧怕人啊，让他们有一些距离，我想也是比较好的。那经文也讲到，围着带着血的动物啊，你们不能吃啊。这个，所以他们要吃之前呢、啊，必须要先放血。在圣经当中，血表达的是一种生命。所以这个观念一直到今天，教会有一些弟兄姐妹，他们是不吃血的啊，猪血糕啊、鸭血啊，这个些东西是不吃的、啊。那真的是都不能吃吗？其实到新约的时候，万物洁净就可以吃啦、啊，那、呃、个没有什么东西不能吃啊。当然，血在旧约里面有它的预表，指的是我们的罪需要透过血基督的血才能够洁净的、啊。血有它的象征，不真不是真的表示说那个血有什么神奇的魔力，你吃的话哦，你可能会比较衰啊啊，不是这个意思啊。呃，你不要把不吃血当成是一种戒命，就是你不吃血，你比别人还要来的敬钱，比别人还要来的圣洁啊，没有这种想法。我们所有的敬钱跟圣洁都是在耶稣基督里的。呃，所以你因着相信耶稣基督，他的死跟复活的功效已经在你的呃生命当中了，你就不需要去守那些旧约的这些仪礼。我指的是仪礼哦。嗯、呃，但是也有一些人他们会说，哦，这个呃《使徒行传》有一段经文，就是他们在开耶路撒冷大会谈到吃血的这个问题。其实如果呃，听众比较仔细的去看他们的这个开会，为什么禁止吃血呢？其实他们的目的并不是神学上面的因素啦，比较多的是伦理上面的因素，为了考量其他犹太人的良心，所以不吃血啊，并不是跟这个神学上面的问题有关系的。啊，再来哦、啊，神对这个。挪亚之约还有一个很重要的，就是他对人类建立了一个死刑的制度啊。也许有些人不太习惯这样子听啊。我们看一下这个九章第六节这边，凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照着自己的形象造的。呃，这一节经文让我们看到的是，人可以自己执行这个司法的权利。神要求人，你们自己要有一套制度。当然，这一套制度是神的意思啊。为什么要这样子呢？啊，有一些原因，可能是因为罪人还是会犯罪的，但是。我们如何去压制人的犯罪呢？你必须要有刑法。所以神这边明明的给了人一个权柄，就是当有人犯罪杀人的啊，这个人也必须要处呃处、啊、以死刑呢、啊。杀人要偿命的，为什么呢？神的理由是因为。这些人是按着神的形象造的，所以在这边是要喝止人不应当杀人。你不要去杀人，因为每一个人都有神的形象，你不能够杀人。但是如果你杀人的时候，你必须要为你所做的事情付上代价。所以从这边我们可以看到的是，神允许人，甚至是他刻意让人。自己建立自己的这个政府来自我管理，然后呢，神呢，他再一次的再一次的讲到说，呃，我与你们立约，在第九章十一节这个地方，我与你们立约，凡有血肉的不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏这地。啊，神说，我与你们。并你们这里各样的活物立约是永远的约，是有记号的。最后呢，神就把虹，就是彩虹啊，放在云彩中，这就是可做我与地立约的记号了。我们今天看到彩虹啊，就是神对挪亚立约的一个记号。我们到今天都能够看到，而这个虹在原文里面是一个弓啊。弓箭的弓，啊弓射弓的弓，为什么要用一个弓呢？因为当时如果打仗的时候啊，我们要拿弓箭嘛。那打完仗和平的时候，我们就会把弓横放。所以，我们看到彩虹是怎么样，好像是一把弓横放下来。也意味着神不再用这种方式毁灭性的方式来惩罚地，所以红就是一个和平的记号。再来啊，就是当神立完约之后，我们看到的是，挪亚在九章二十节说到，他做起了农夫来。啊，栽种了一个葡萄园，他可能喜欢吃葡萄，哎，不是，他不是喜欢吃葡萄，哎，他是喜欢喝葡萄酒，啊，结果有一次啊，他就喝了园中的酒，啊，就醉了，啊，其实这不是一个好事情啊。通常我们认为这个挪亚在这个时候他是跌倒了，啊，虽然我们不是很明白这个圣经没有讲挪亚怎么跌倒的、啊。那我们稍微可以推测一下，也许他的前半辈子啊，很认真的去做神的工作，他是一个中心的仆人，造方舟。然而，我相信他整个过程其实面对了很大很大的压力啊。那一直到他把最重要的使命给做完了，现在是他放松的时刻了。这个人一放松啊，就。沉溺于这个酒瘾，以至于他就跌倒了。一个近前的人也会有跌倒的时候。其实，整本圣经都让我们看见，即便是这个从亚当之后的所有每一个我们认为是伟人的人，包括了亚伯拉罕，都是一样的。但也因着挪亚他的跌倒啊，发生了一个事件那这个事件，圣经没有写的很详细、啊。呃、啊，这个事件就是说，他喝酒，喝酒醉，然后在帐篷里面脱光光，没穿衣服，结果啊，迦南的父亲，迦南是谁嘞？迦南就是挪亚的三个儿子，老二的儿子。啊、我不知道这样讲大家听得懂听不懂。挪亚生了三个儿子，就是闪、含、雅佛，含是老二嘛？可是这边讲是迦南的父亲啊，反正就是那、呃、挪亚的老二，他生的二儿子，他看见父亲赤身没穿衣服啊，就跑到外面去告诉他的两个兄弟：“哎、欸，我我们那个爸爸他。”什么喝酒喝喝喝喝,喝一喝，衣服都不穿，在那边睡睡觉。哎，结果嘞，另外两个儿子啊，就是闪跟雅佛就进去。经文是这样说：他们两个人啊，拿了衣服搭在肩上，倒退着进去，给他的父亲盖上。啊，他们背着脸就看不到父亲的刺身，他们不敢看父亲的刺身肉体啊！啊，为什么呢？这当然是处于一种伦理上面的，他们看重他们的父亲，所以没有不敢直视父亲的身体，是用倒退的方式。所以从这一点呢，我们回过来对照这个韩，他做了什么呢？韩啊，他就是观察他父亲的为人啊。那他的父亲前辈子前半辈子就是一个非常的忠心做神的工作，建造方舟一百二十年专心传义道啊。对于这样子的一个父亲的角色，儿子们应该都会投于一种敬畏的眼光，知道爸爸是一个上帝的仆人啊，非常认真的上帝的仆人。但是难免，即便是上帝的仆人，他都还是一个罪人，他还是会有软弱的时候。而这个韩，他很可能就是带着一种律法的眼光、检视的眼光，在看他的爸爸。这个爸爸曾经一个伟大的传道人，今天竟然软弱跌倒，然后醉酒脱光光。他所做的第一件事情，并不是赶快的学习像这个善雅佛用倒退的方式找衣服把父亲的身体给盖起来，而是赶快什么？叫他的哥哥弟弟来看哦，来看爸爸那脱光光这样子。所以从这个角度我们來看，还是。并不敬畏他自己的父亲的、啊。我想举一个例子啊，为什么还会有这种眼光啊？其实我们在教会里面的时候，我们看待一些传道人啊、长老、牧师，有的时候也会投与这种眼光，认为他们是做教会领袖的，他们应该要有过人的品格、忍耐跟道德，但有意无意。被你抓到一次说，说哦，原来教会领袖也会有不耐烦的时候，原来他的家庭生活也会有状况百出的时候，哎，你一发现的时候，你怎么做呢？赶快传给其他的弟兄姐妹，告诉他们说，哎呦啊，原来我们教会的长老也是这种人啊，原来我们教会的牧师也是这种人啊。我们的心很有可能并不是用一种爱、关怀跟包容来看待这些事情。我们看到这些教会领袖出包的时候，我们是用一种自意、自以为意、自以为觉得自己比较优秀的角度来看待，然后呢，大肆的渲染。我想这种心态啊，是很要不得的。那我当然不是说啊，教会领袖如果真的是犯很严重的罪的时候，我们应该要隐藏起来啊，不是。当然，我们要帮助他们去回到神面前认罪悔改，用爱彼此遮掩过犯。我想这个原则是非常重要的，而不是看到对方不只是教会领袖啦，看到一些教会的弟兄姐妹出问题的时候。大肆渲染，我觉得这个都是要不得的。我们需要用爱心彼此遮掩彼此的过犯。然后，如果真的啊，教会里面的肢体有软弱的，应当是为他们祷告啊，这个是比较正面的方式啊。啊所以，这个最后我们看到，当挪亚醒来的时候，他知道小儿子向他所做的。这个小儿子指的是谁呢？啊，有可能是子涵啊。也有可能指的是迦南，所以如果指的是迦南的时候，后面二十五节，呃，挪亚他在咒诅迦南的时候，我们就比较比较自然的解释了。当然，当然我们不能够排除这个小儿子指的就是含他自己。那所以我们也会碰到一个难题，就是为什么？挪亚他要咒诅迦南呢？啊，明明去通风报信的是韩呐、啊，你不去咒诅这个做爸爸的，去咒诅这个这个儿子、啊，就有点奇怪啊。当然有两个可能，一个可能是啊，确实这个出问题的是小儿子，这个。迦南他的品性可能跟韩是极其的相似的，所以啊，挪亚就咒诅了这个他自己的孙子。那另外一个可能是由于咒诅太重了不要让韩独立的受到这个咒诅的惩罚，所以就也分配了一些咒诅在迦南的身上而这个挪亚他的这个预言啊，对。迦南的预言也在后面的历史书让我们得到应验，就是他对迦南的咒诅反映在后来活在这个迦南地的这一群人，他们就是一群远离神，然后有自己的文化、偶像崇拜的文化的一群人，就跟这个迦南是很像的。呃，即便如此啊，从挪亚之后的这三个儿子虽然有。呃，不敬虔的后裔仍就继续，但是神也为自己留存一个敬虔的后裔，特别是散二十六节说到耶和华散的神是应当称颂的。呃，挪亚直接把散跟耶和华联系在一起，他相信耶和华神所保守的就是他的这个大儿子闪。所以，《创世纪》的第十章，呃，有比较大的章节是谈到这个闪的后裔，一直延续下去，直到亚伯拉罕。亚伯拉罕是神救赎计划的一个新的开始。呃，我想，呃，这段经文我们在下一段节目再开始开始讲好了。那我们今天就先查到这个地方。谢谢大家的聆听。